0: Efendim merhabalar, Bloomberg EYT ekranlarına, felsefe, sanat ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Sezon finaliyle karşınızdayız efendim. Her hafta salı günleri bu ekranlarda. Düşünce yolculuklarına çıktık hep birlikte. Bazen dehlizlerde kaybolduk bile isteği ama her daim düşüncenin, düşünmenin önemini vurgu yapmak istedik. Ve geldik bugünlere öyle değil mi hocam?
1: Evet, <gülüyor> uzun bir yolculuktu uzun bir maratondu zordu diyemem keyifliydi hem sayende hem ekip arkadaşlarımız sayesinde hem yönetimin bize sağladığı özgürlük sayesinde ama keyifli de olsa yorucu bir tarafı da vardı benim özellikle kendi yaşantım bakımından yani zannediyorum 40 yıl sonra ilk defa yaşadığım bir duygu bu. Ee, bu yaz tatil yapacağım duygusu. Ben yıllarca hiç yaz tatili falan nedir? Öyle bir hafta sonu, hafta başı. Yani işe gitmediğim için bir anlamda e, yıllarca köşe yazarlığı yaparken de yani evden işte haftada bir yazı gönderiyordum, iki günlük yazıyı bir akşama sığdırıyordum, bir geceye. Ee, fakat bu, bu sene, bu işte yaşadığımız dokuz ayın e, dokuz ay sebebiyle olsa gerek e, bir tatili hak etmiş evet. görünüyoruz. Ee, yani benim açımdan en ilginç tarafı bu oldu. İlk defa düzenli olarak buraya geldim her hafta, işte dilimiz döndüğünce, kapasitemiz miktarınca Estağfurullah. Türkiye'de pek kolay olmuyor, peki de yüz verilmeyen bir alanda, felsefe alanında düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık, sağ olsun onlar da bizi hiç yalnız bırakmadılar teşvik ettiler. Zaten biraz da onlardan aldığımız e, o teşvikle yani bu işi buraya kadar getirmiş
0: olduk. Ki o teşvikle her geçen gün katbek kat arttı bu anlamda izleyicilerimize sonsuz teşekkürler vesairelerini Türkiye'de bir felsefe programını yapıyor ve devam ettiriyor olduk açıkçası. Evet. Çok da keyifli. Bu hafta da hem iyimserlik konuşacağız, hem karamsarlı konuşacağız, hem umut konuşacağız öyle bir Kapanış programı yapacağız ama şimdi benim rotamda karamsarlıktan başlamak var. Siz ne dersiniz ki? Karamsarlık deyince de aklıma hemen Schopenhauer geliyor tabii ki. Alman filozof. Kendisinin bir lafı var.
1: Ee, şey affedersin. Estağfurullah. Ee, şey karamsar değil. Çok fena Kötü, ya
0: yani Onun ayrımını birazdan konuşacağız ama kötümser, karamsar, bütün bu terimlerin ve bendeki yansıması bu açıkçası ve bir lafı var diyor ki dünya mümkün, dünyaların en iyisi hayat, insanı hediyesi, ıstıraf ve acı niye vardır o zaman? Diyor.
1: Evet. Şimdi tabii e, ben de e, içeride notlarımı gözden geçirirken Acaba dedim e, İbni Tufeyl'in Haybin Yaksan adlı bir felsefi romanı vardır. E, onun girişi çok önemlidir. E, orada Farah bin Ahiret'le ilgili görüşlerine atıf yapıyor. E, aslında çok ironiktir. Çünkü orada eleştiriyor gibi göründüğü şeyleri kitabın içinde kendi kitabında kendi savunuyor. Yani o da e, ironik bir şey. Yani sol gösteriyor ama sağ vuruyor gibi. Eee Farabi şöyle suçluyor. Farabi tabii kısaca bilgi de vereyim. İlginç bir konu. Benim çok da emek verdiğim konulardan bir tanesi. Birçok şey gibi hala yazmayı başaramadım ama e, ...Greklerden gelen bir düşüncedir. Ee, oraya da doğudan geldiği söylenir ama... E, ...ruhların dirilmesi bedenin değildi. Yani bedensel bir yaşamı Grek bilinci öte dünyada e, pek kabul etmiyor gibiydi. O yüzden ruhun ölümsüzlüğü e, işte Herodot Mısırlılardan geldi diyor falan ama... Doğu kökenli bir düşüncedir ruhların ölümsüzlüğü. Ve tabi ruhlar ölümsüzse beden ölüyor. Peki devam eden, ölümsüz olan ne? Ruhlar. Fakat İslam dünyasına bu fikirler yüzyıllar sonra İslam dünyasına geldiğinde ki İslam dünyasında ulemaya göre öyle ruh-beden ayrımı filan yok. yani. E, bedenle ruhu ayırabilecek kavramlara da sahip değiller. İlginç bir şekilde ruh kavramı, nefs kavramı Kur'an'da geçiyor olmasına rağmen e, Arap'ın kafasında e, insan nedir deyince kendisidir. Yani ayrıca işte hatta saçmalık da diyorlar bedenden ayrı bir ruh. Böyle iki, iki bir dualizmi kabul etmiyorlar. O yüzden mesela Arapça'da çok ilginçtir nefs kelimesi. Yani e, psişenin tam karşılığı olarak yüzyıllarca kullanılmış nefs kelimesi. Arapça'da bir şeyin zatı, kendisi demektir. Yani bedenin içindeki ruh ya da bedene bitişik bir ruh anlamına gelmez. E, Farah de doğ doğal olarak fe o felsefi geleneğe sürdürdüğünden Diriliş söz, öte, bir öte dünyadan söz ettiğinde, e, tabii ki onu metaforik anlamda bir öte dünya kullanıyor. Ussal dünyaya öte dünya diyor. Yani bu dünya dediği, e, bu dünya yaşamı dediği duyulara bağlı olan yaşam. Ahiret yaşamı dediği şey, e, ussal yaşam. Nasıl oluyor bu? Zaten ruh denilen, yani ruhun ölümsüzlüğü denirken ruh Platoncu anlamda üçe ayrılırdı. Öfke ve arzu ve düşünme olarak. Yani düşünen ruh, arzulayan ruh, öfkelenen ruh. Yani ya da Alistocu anlamda öfke gücü, arzu gücü, düşünme gücü. Ölümsüz olan arzu gücü ve e, öfke gücü değildi. Bunlar bedene bağlıydı. O yüzden ilkeldi. Ahlaki olarak da insanın bunları denetim altına alması ve ölmeden evvel ölmesi gerekirdi. Ölmeden evvel biz burada çok anlattık. E, bir anlamda e, bedene ruhun bedene hakim olması, düşüncenin arzuyu e, ve öfkeyi yönetebilecek bir yetkinlik kazanması. Felsefenin de amacı ruha bu gücü vermek. Tabi şimdi e, o zaman öte bir öte dünya varsa, e, bedenler ölümlü ise, e, ölümsüz olan ruhsa, buradaki ruh da ussal olan ruhsa, e, peki usunu kullanmayan bu halk. ...yeniden dirilecek mi? Onlar için bir öte dünya var mı? Yani normal... ...şimdi Farabite bakıyor... ...yani... ...milyarlarca insan... ...bunların çok azı... ...aklını kullanır. Yani felsefeyle uğraşır. Dolayısıyla... ...bunlar dirilecek mi? Yani eğer... ...ruh ölümsüzse ve ufsal ruh... ...ölümsüzse... ...nasıl... ...bu tabi yeni Platoncu... Temisciuslardan, Afudisyası, İskenderlerden gelen bir tartışma bu aynı zamanda. Diyor ki, e, şeyler halkın ruhu dirilmeyecek diyor Farabi. Onlar aynı işte solucanlar filan dirilmesine gerek var mı solucanların diyor veya yılanların, şey yeraltı, böceklerin dirilmesine gerek var mı? Yok. E çünkü bunlar ussal değil. Zaten beden e, ölüyor. İnsan dediği şey de ruhtur. Ruhtan ibarettir Platoncu anlamda. E, ruh deyince de ussaldır. Dolayısıyla ancak felsefeyle uğraşan yani ruhuna, aklına e, emek verenler için bir öte dünya düşünülebilir diyor. Şimdi bu daha aslında karışık bir konu ama ben özetlemeye çalıştım. Şimdi, e, İbn-i bunun farkında. Dolayısıyla diyor ki, Farah abi bu konuda saçma sapan laflar etmiştir diyor. Böyle ağır hiç endürüsle de Farah abinin çok büyük bir itibarı vardır. Yani e, ünlü e, Yahudi alim Musa bin Meymun... ...yani e, felsefede diyor, Farah abiden şaşma, i̇bn Sina falan boş ver diyor. E, i̇bn Rüştü önemsiyor, bir de İbn-i Bunların hepsi Endülüs'ü. Ee, İbn-i saraya sokan İbn-i kendisi. Ee, İbn-i tanır ama sevmez. Ee, Dolayısıyla bunların hepsinin itibar ettiği Üstad Farah abi için İbn-i gibi bir şey, hekim aynı zamanda. Diyor ki, Farah abi saçmalamıştır diyor, fakat daha büyük bir hata yapmıştır. Halkın elindeki umudu almıştır diyor. Yani e, insanlar eğer yeniden dirilemiyorsa e, ya da insanlar için bir öte dünya şansı yoksa ya sadece filozoflara veya aklına, ruhuna emek sarf edenlere bunu e, tahsis edip bahşediyorsa e, o zaman e, halkı halk ne yapacak? Yok olacak. O yüzden diyor en büyük günahı, mealen, e, halkı umutsuza, e, halkın umudunu elinden almaktır diyor. Şimdi ben de hatta e, düşündüm, e, çok karamsar ve kötümser bir yorum mu çıkacak ortaya diye. E, çünkü kanaatlerimi, e, mesele kavramsal olduğunda pek geri çekemiyorum. İnaçlardan konuşsak, inançlar konusunda... Ee, kendi inançlarımı e, açıklamak konusunda bir zorunluluk duymuyorum. Çünkü düşüncelerim içerisinde onlara yer vermiyorum. Ama e, burada inançlarımdan değil düşüncelerimden söz edeceğim. Ve düşüncelerimi kavramlarla inşa ettiğime göre e, o mekanizmayı bozamam. ...bunu konuşurken daha açıklık kazanacak buradaki kaygım. O yüzden peki ortaya çıkan şey nedir? Ben bir felsefi olarak analizimi tamamlayacağım... ...izin verirsen. Belli kavramlar var. O kavramlar, o kümeyi dikkate almadan... ...tek başına umudu, karamsarlığı, kötümselliği... Tartışamayız. Hangi alandayız? Önce bunu bir bilelim. Şimdi bir, üç terimi yan yana düşünüyorum. Zorunlu olarak. Birincisi umut. Umut nedir? Ümit ya da ümid Arapçası. İkincisi temenni hatta orada bir ümniye manası da vardır. Temenni kuruntu, wishful thinking. Ee, üçüncüsü, pek belki şaşıracaksın, alakasız bir yerden geliyor gibi görünebilir çünkü. Dua. Ee, dua eder misin?
0: Ederim. Ee,
1: yani dua ederken seni motive eden şey umut değil midir?
0: Tam yani anlamadım. onun
1: kab kabul edileceğinden kesin emin olur musun? Olamaz.
0: İnancınıza göre de, tabii ki olamazsınız. Yani, %100 nasıl o, bir
1: kanıt kusunabilirsiniz ki? E, e, yani e, dua edersem kesin %100 olur diyemezsin Dua değil. eder sonucunu beklersin. E, biz buna umut demiyor muyuz? Tam da o. Evet. Dolayısıyla duayı işin içine karıştırırsak hata etmiş olmayız. Ee, yani doğada önemli paskalın bir sözü var. Şimdi aklıma geldi. Hatta onu bir yazar ee, şey bu Türkçe o şeyde Türkçe ibadet filan meselesiyle ilgili ee, bir şeye katılmış zannediyorum MHP'nin bir şeyine. Türkçe ezan gibi mi? Ee, yok yok. Ee, Kayseri taraflarında filan böyle bir Türk şenliği filan. <gülüyor> Orada dualar filan hep Türkçe yapılmış. <gülüyor> o da diyor ki ben inanmıyorum diye yazmıştı. Ee, i̇nanmıyorum ama yani düşündüm Türkçe olsaydı belki inanırdım ben de hani Türkçe dua yani. Arapça niye edeyim diyor haklı olarak. Ben de şöyle bir yazı yazmıştım. Siz yanlış anlamışsınız. Ee, bu insanlar ...inandığı için dua etmezler. Dua ettikleri için inanırlar. Paskal'ın sözü o. İnanmak mı istiyorsun? Diz çök ve dua et. Yani umut... E, ...aslında iman dediğimiz şey... ...duayla alakalı... inançlı biri olmasanız dua etmezsiniz. E, dolayısıyla... İnaç mı duayı doğurur? Dua mı inancı doğurur? Hadi bir onu kenara koyalım. Ama neticede umut kavramını biraz deşmeye başladığımızda ister istemez teolojik bir alana doğru geliyoruz. Ee, i̇man ve dua. Peki e, bir soru daha sorayım izninizle. Lütfen. Dua ederken mesela ee, şöyle dualar mı edersin veya ya da kendi hakkında konuşmak zorunda değilsin genelde insanlar işte ya Rabbi ee, bu ay kiramı vereyim ya da efendime söyleyeyim e, yani olabilir Ma maaşım yüz yani asgari ücret e, işte 4 liradan 5 liraya çıksın böyle mi dua ederler yoksa mesela ee, bir yatım olsun, katım olsun, evim olsun. İşte, e, işte kızsa Brad Pitt'le evleneyim. bir Pitt gibi biriyle. Erkekse Angelina Jolie gibi biriyle. Aslında, ne diye dua? Yani e, şu, affedersin şunu söylemeye çalıştım. Duada acaba e, mucize ve kerameti de işin içine katsak. Yani olağanüstünün alanına girdiğimiz için duada olabilir olan şeyleri isteriz, olamayan olması kendi gücümüzü yetiremediğimiz şeyleri mi? Bu da çünkü doğrudan umudu kavramını incelerken karşılaşacağız.
0: Evet, yaş aralığına göre değişiyor galiba duada istenilen şeyler. E, mucizeleri eğer... Bir hasta söz konusuysa ve doktor artık gidişatının iyi olmadığını söylüyorsa ne yapıyoruz? Doğaya sığınıyoruz. Belki de bir mucize umut ediyoruz. Ama genel anlamda eğer şahsi söyleyebilirim, dualarım her zaman sağlıkla, hakikaten çok samimşe söyleyeyim, çevremin mutluluğuyla, aile mutluluğuyla başlar ve sonrasında gündelik sıkıntılarıma dair çok küçük, çok önemsiz isteklerde yani olmasa ne olur ki diyebileceğimiz şeylerle tamamlanır. Burada hem çok büyük temenniler var. Hem gündelik hayatta işimi kolaylaştıracak istekler var. Ee, ama... Yani
1: olağanüstü de var, olağan da var.
0: Aynen
1: öyle. Olağan olup biraz tereddüt ettiğimiz.
0: Var. Ee... Ne olur böyle olsun dediğim var. Bazen aşk özlülük yapıp, hadi yetmedi bir de bu olsun dediğim. Evet. Evet.
1: Şimdi dolayısıyla bakın için içine ee, mucize ve keramet girdi. Yani iman girdi, dua girdi, mucize girdi, keramet girdi. Ee, bir de e, bir olanak yani bir olabilir olması lazım değil mi yani olanaksız bir şey de dua olmaz bir bir olasılık içtiği olması lazım. yüzde bire razıyız o yüzde bir isteyebiliriz işte mucize keramet kavramı da o. şimdi sakın izleyicilerimiz ya Dujane Bey ne yaptı bir anda umut filan derken iman mucize keramet dua filan Şimdi bunların e, felsefi kavramsal karşılıkları. Bunlar imgesel kullanımlar, teolojik, dinsel bir terminoloji. Bunu şunu için yapıyorum. Konuştuğumuz konuların afaki olmayıp kavram, kavramda gördüğümüz şeyi sır kavramda da gördüğümüz biçimiyle konuşmaya e, konuşmayı denediğimizde ...ya işte anlaşılmıyor, bir şeyler geveliyora döner. Ama aslında biz onları... ...imde düzeyinde gündelik yaşamımızda kullanıyoruz. Mesela kaza ve kader. Şimdi eğer olasılık varsa, mucize varsa... ...bu benim kaderimdir, değişmez diyemezsin, bilemezsin. Ee, bir özgürlük sorunu ortaya çıkar. ...dolayısıyla bir olasılık sorunu ortaya çıkar. E, biz bunu kendi kavramlarımızla tartışmak istersek... ...zorunluluk ve rastlantı kavramı ortaya çıkar. Şimdi... E, ...hatta şans... ...mesela duam kabul oldu dediğinde... E, ...ben diyebilirim ki şansın yaver gitmiş. Yani bir istisna olmuş. Şimdi rastlantı hatta Türkçe'de öyle bir şey vardı. Mesela tesadüfe inanır mısınız?
0: Hiçbir şey tesadüf değildir.
1: He, şimdi tesadüf kelimesi öyle bir sorun teşkil etti ki bazıları böyle çok belli bir grup bunu önce Türkçe'ye getirdiler. Tıpkı şeyde olduğu gibi yaratma kelimesine duyulan alerji gibi. Yani e, sıradan bilinçte e, böyle bir duyarlılık var. Yani yaratan deyince yaratan yoktan yaratan demektir. Dolayısıyla bir sanatçı bir eseri yaratamaz. Tanrı mısın sen filan gibi bir duyarlılık var. Birkaç e, böyle çok e, tipik e, sosyolojik karşıtı, karşılığı olan şeyler var. Bir tanesi e, bu Tanrı kelimesi mesela. Allah dersen başka Tanrı dersen başka. Bir tanesi de tesadüf kelimesidir. Tesadüfen karşılıyor. Öyle tesadüf olmaz. Ne olur? Tevafuk.
0: Hmm.
1: Şimdi felsefede yani İslam dünyasında Arapça olarak yapılan felsefe için söylüyorum. Niye buna mecburuz? Çünkü Yunancalarına gittiğimiz takdirde bizim kendi kültür dünyamızda karşılığı yok. O bakımdan İslam dünyasında ...olup bitenden yani dokuzuncu, onuncu yüzyıllarda neler olup bittiğini atıf yapıyor. O da Arapça atıf yapmak. Yani o İslam felsefesi dediğimiz aslında Arapça yapılmış felsefe demektir. Dini bir terim değildir o. Ee, orada ittifak kelimesi kullanılır. Tesadüf karşılığında, rastlantı karşılığında. Ama bir kelime daha ona eşlik eder. Baht. Hmm. Bir de talih vardır. Şimdi baht, talih, ittifak, e, ittifak yani rastlantı ve şans. E, dolayısıyla kaza ve kader. Şimdi e, niye kaçınamıyoruz? Yani umut konusunu konuşurken niçin bu denli te bir e, teolojik terimler cangılı içinde buluyoruz kendimizi? Çünkü gündelik yaşamda ne olup bittiğini konuşmak istiyorsak bunlara başvurmak zorundayız. Çünkü imgesel düzeyde bu terimler böyle çalışıyor. Şimdi ben e, yapabildiğim kadarıyla e, teknik bir açıklama yapmayı deneyeceğim. Ama bunların karşılıklarını da göstereceğim ve olumluluk, olumsuzluk oradan ortaya çıkacak. İşte bu şeyi de unutmayalım. Farah meselesi aslında e, tesadüfen e, zikretmedim onu. E, ahiret, öte dünya umudu var. Yani nedir öte dünya umudu? Ay cennete gideyim filan, cehenneme gitmeyeyim umudu değildir o. Yani eğer e, dikkatli analiz edilirse, e, insanlar öldükten sonra yaşamak konusunda böyle bir garanti bekliyor değillerdir insanların ısrarla istedikleri şey ihtiyaç duydukları asıl şey e, bu öte dünya umuduyla alakalı olarak söylüyorum
0: yani çektiğimiz sıkıntıların bir şekilde bize bir geri dönüşü olacak belki bir hediyesi olacak ee,
1: o, da, da, o daha daha da Hatta daha basit bir şey ee, o da ee, bir beklenti, ödül beklentisi filan. Bence o, o değil. Asıl şey, problem bu Hint kültüründe de vardır. Ee, reenkarnasyon meselesini konuşabilsek mesela e, Hint düşüncesiyle alakalı. Oradaki Hint toplumunun ekonomi politiğini konuşunca o kas sistemi ister istemez o sürekli ruhların Bedenle, bedenden bedene geçmesiyle alakalı inançları çözümleyebiliriz. Benim tabii kişisel değerlendirmem, ben öte dünya ihtiyacı nereden kaynaklanıyor diye sorsalar bana, hiç tereddütsüz, eğer eksije ressem kin ve intikam duygusundan derim. ...ya da adalet beklentisi diyebilirim. Yani aslında öte dünya... ...bu dünyada... E, ...çektiği sıkıntıları... ...insanların önemli bir kısmı... ...sıkıntı çekmezler. Kendilerine sıkıntı çektirilmiş kabul ederler. Yani bir mağduriyet duygusu vardır. Bu mağduriyet duygusu nelere kadir? Yani Türkiye'nin son 20 yılı... E, ...bir mağduriyet duygusu analizi ile çözümlenebilir. Yani küçümsememek gerekir. Şimdi bu mağduriyet e, bir öte dünya. Çünkü et, öte dünyanın başlangıcı bir mahkemeyi kübra, büyük bir mahkemeyle e, birlikte tasavvur ediliyor, imgeleniyor. Ve o mahkemede e, herkes yargılanacak. Herkes kendisine acı çektirenlerin orada yargılanıp sen göreceksin diye bir beklentisi de var. Dolayısıyla bu dünyada yarım bu dünyanın bize e, bahşettiği ya da başımıza sardığı en büyük duygu yarım kalmışlık duygusudur. Benim öyle bir sözüm var. E, yarım kalmışlık duygusu telafi edilemez. Yani insan yarım kalmışlığa yazgılıdır. Bu bu ee, ...üstesinden gelinebilir bir duygu değildir. İnsanlar bilincindedir veya değildir. Bastırabilirler ama yok edemezler. Çünkü özü, yaşamın özü yarım kalmıştır. O bakımdan e, bir tamamlanma umudu beklentisi ortaya çıkıyor. Şimdi e, en baştan alayım izninizle Bakalım e, bu son programımızda dağıtmadan... Ee, çözümlememi tamamlayabilecek miyim?
0: Bazen biraz dağıtmak gerekiyor hocam. <gülüyor> evet.
1: Tekrar toplanmak için dağılacağız. Ee, şimdi e, önce bir dünya tasavvuru. Yani o e, kendi tasavvurumu ortaya koyabilmek için kavrayışımı önce var olan, asırlarca insanlara hakim olan, hala da süren bir dünya görüşü var. Bu dünya görüşünü kısaca işte ise özetlemek zorundayız. Ki umut, umuda umut nereden ortaya çıkıyor? Onun kavramsal çözümlemesini yapabilelim. Şimdi mesela bir saat ee, ya da bir cep telefonu bir ipad bunun e, çalışıp çalışmaması işte ekran kartı yandı filan bunlar için dua eder miyiz? Et Etmeyiz değil mi? Yani burada çünkü e, rastlantısal bir şey yoktur yani rastlantısal olarak elinden kay, kay, kayıp düşebilir ama neticede mekanik olan zorunlu olan demek olduğu için e, zorunluluk alanlarında e, umut da olmaz, beklenti de olmaz, dua da olmaz. Hiçbir şey olmaz. O yüzden e, yeni çağ bir mekanik dünya çağıydı. Dünyayı mekanik olarak kavruyorduk. E, daha önce canlı bir dünya, evren vardı. Yani evren bir hayvan gibi canlıydı. Ee, bütün bilim ve felsefe bu canlı dünya içinde gerçekleşiyordu. 17. yüzyılda birdenbire işte makinaların, saatlerin e, ortaya çıktığı bir dönem oldu. Ve işte e, Tanrı'nın e, evrenle olan ilişkisi bir saati kurma ilişkisine e, benzetildi. Yani Tanrı en başta evreni kurdu, bıraktı. O artık... Kendi yasalarına göre çalışıyor. Bize düşen o saatin, evren denen saatin nasıl çalıştığını anlamak. Bilimin de vazifesi böyle tanımlanmıştı. Şimdi benim kanaatim, benim adlandırmam, yani o canlı dünya görüşünden, mekanik dünya görüşüne, ee, şimdi ise elektromanyetik bir dünya görüşüne geçildi. Artık mekanik değil. Ama bu bir bahsi diğer. Şimdi dolayısıyla bunu bir e, önce kenara koyalım. Bu mekanizmayı. Yani eskiden organizmaydı evren. Hala bugün halkın zihninde öyle. Hele bizim ülkemizde, doğu halklarında öyledir. Evren bir organizmadır. E, ...organizma hastalanır. Ama mekanizma bozulur. Hatta konuşmuştuk burada... ...ruh mesela hastalanır mı? Ruh hastası mesela değil mi? Türkçede ruh hastası tabiri var. Sen ruh hastası mısın? Ama şimdi illness. Bunun için illness kullanılırdı. E, ama şimdi disorder deniyor. Bozulma. Yani şu anda insanın... Ee, nörofizyolojik yapısı bir e, makina gibi ve bozuluyor, sıvı azalıyor, bir şey azalıyor, işte immün sisteminde bir problem oluyor, oraya kimyasal bir şey müdahale yapılıyor filan ve tekrar çalışmaya başlıyor. Doğası bir organizmadan değil artık bir mekanizmadan söz ediyoruz. Hastalanmadan değil, bozulmadan söz ediyoruz. Şimdi bu evrende e, bir organizma olarak düşünülürse e, bir irade varsaymak zorundayız. Buna ne derseniz deyin, Tanrı deyin, başka bir şey deyin ama bir irade olmalı. Bir irade varsa o zaman bu irade tercihde de bulunabilir değil mi? Ee, tercih varsa amaç vardır. Çünkü amaç olmadan tercih olmaz. Değil mi yani bir ama amacınız olduğunda o amaca uygun olarak tercihlerde bulunursunuz. Eğer amaç varsa o zaman anlamda vardır. Bütün işin özü budur. Benim terimlerimle. Yani önce bir istenç, bir irade. Tanrısal bir irade diyebilirsiniz buna. Bu iradenin seçimleri var. Çünkü her şeyi aynı yapmıyor. Otomatik değil. Onu öyle yapıyor, bunu böyle yapıyor. Falan. Kendisi de Kutsal kitaplarda da açıklanıyor. Bunu şundan yaptım, bunu sizin için yaptım filan. E dolayısıyla Tanrı'nın bir amacı olması gerekiyor. İşte diyor ki, şunu için yarattım sizi. Bana kulluk edin diye örneğin. O zaman amaç varsa anlam da var. Yani bu dünyada olmamızın bir anlamı var. Bu evrenin içinde olmamız. Nedir? Bu evrenin amacına uygun davranmak. Çünkü bu amaç da bir iradenin eseri. O iradeye uygun davranmak. Ee, şöyle bile diyebilirim ki sufiler bu termüciyi bilirler. Tanrı'nın iradesiyle kendi irademi eşleştirmem gerekir. Şimdi ee, bu durumda e, anlamlı bir evren içerisinde nefes alıp vermeye başladığımızı düşünüyoruz. Eğer böyleyse bir irade varsa o zaman umut da var. Çünkü dua da var. Yani dua ederken o bir umutla ediyorsunuz. Bir irade, yani benim çizdiğim anlamda, çerçevesini işte ise, bir irade varsaymasanız dua eder misiniz? Yani e, şunu demeyeceğim. Umut
0: ettiğiniz biri olmadığında bir makam, Yok yani, yani umut
1: etmek ve doğanın dua, eşlik ettiği bir umuttan söz ediyorum. E, aslında bir şey istemek değil mi? <Gülüyor> ne isterseniz isteyin, sağlık istiyorum dedi sana sağlık verebilir durumda bir iradenin varlığını kabul etmesen dua edebilir misin?
0: Tabii canım medet ummazsanız bunu yapar mısınız? Yapmazsınız.
1: Yapmazsınız. Yani aslında e, bu çerçeveyi doğrulamış oluyoruz o zaman.
0: Oluyoruz. İsterseniz bir sonraki çerçeveye reklamdan tamam. sonra geçelim hocam. Kısa bir ara akabinde buradayız. Efendim devam ediyoruz. Şimdi medet umduğumuz bir mertebe olmalı ki dua edelim demiştik. Yani bir mertebe olması şart.
1: Yani şöyle e, dua çağırmak, yalvarmak, yakarmak olduğuna göre bunu bir boşluğa yapıyor olamazsın. E, bir isteklerini yerine getirebilecek bir güç olmalı. E, bu güç irade sahibi olmalı. Yani yapmama hakkı da olmalı. Çünkü her, her istediğini de yapmıyor zaten. Değil mi? Her duayı kabul etmiyor. Ee, dolayısıyla bir irade, önce bir irade varsayıyoruz. Bu iradenin e, bir amacı olduğunu varsayıyoruz. İrade olmadan amaç olmaz çünkü. Çünkü. Ee, bu ama, amaç sayesinde de amacı olan şeyin de anlamı olur diyoruz. Şimdi e, bunun tersini düşünelim. Ben diyorum ki bir irade filan yok ortada.
0: O zaman ortada umut da yok.
1: Duada dua da yok, duada umut da umut da yok, umut da yok, istek de yok. Yani e, sen o yüzden dedim inandığın için bir Tanrıya inandığın için umut sahibi olabiliyorsun. Çünkü umudu da dinsel alanda ya da din diliniyle şöyle ifade ediyoruz. O inanç o kendisine inandığın güçle olan ilişkin dolayımında ondan bağlı şeyleri yapmasını istiyorsun. Olanaklı ya da olanaksız. Yani bir dağı bir anda yok etmesini de isteyebilirsin. İşte diyelim ki bir gökdelen var karşında, ee, diyelim ki senin de küçük bir kulüben var onun o gökdelenin karşısında. Ee, güneşini kesiyor, bilmem ne filan bütün yaşamını zehir ediyor. Ve oradaki adam da dua ediyor. Ya yani şu gökdeleni yok et ya Rabbi de önümüz açılsın diyor. Bir bakıyorsun gökdelen gitmiş.
0: Kaldı ki olmasa dahi yani isteklerimiz olmasa dahi umut devam ediyor bir mertebeden medet umduğumuzda. Bu sefer de vardır bir hayır diyoruz. Orada bile demek ki daha iyisi olacak diyoruz.
1: Hatta öyle bir şey de vardır. Yani umut mu tecrübe mi? Deneyim mi? Hangisini insan tercih eder? Umudunu mu esas alır? Tecrübesini mi? Deneyimini mi? Bu soruyu hep şeyle cevap verirler. E, evlilik örneğiyle.
0: Ben olsam umudu seçerdim.
1: İşte e, diyelim ki adam eşinden ayrıldı. Boşandı yani. E, ve baktı ki yani bu iş olmuyor. Eee deney ikinci e eyleminde e, deneyimlerini mi tercih eder? E, yoksa ya Önceki olmadı ama bu olur ya deyip tekrar mı dener? O yüzden hep bu, bu örneğe vererek e, umut daima deneyime galebe çalar. Yani deneyim umudu öldürmez. Şimdi umudu daha konuşmadık. Umudu e, herkesin bildiği anlamda varsayıyoruz. Umudu bir beklenti. Yani kavramsal olarak umudun içerisinde e, bir beklenti bu beklenti illa olumlu olması gerekmez. Düşmanı kahret, mahvet onları. Mesela bu da bir dua biçimi ama beddua, yani kötü dualar var, iyi dualar var, iyi temenniler var, kötü temenniler var. Ama neticede bir şeyin olmasını bir güçten beklemek gerekir. Bu tamam. Ama biz dedik ki bu bir varsayıma dayanıyor. Bu varsayım, çünkü çözümleme yapıyoruz. Bu varsayım bir irade, en başta bir irade varsaymazsan bu evrenin e, ussal irade sahibi bir yöneticisi olduğunu düşünmezsen bu mekanizma çalışmaz. Varsa değil mi e, bunları bekleyebilirsin, mucize de bekleyebilirsin. ...teramet de bekleyebilirsin. Yoksa peki ne olur? Yok.
0: Kaldın
1: baş başa. He, nasıl adlandıracağız bunu? Yani çözümleme durur mu? Hayır. Şu ana kadar ki... ...çözümleme... ...aslında umudun... ...imgelem... ...düzeyinde... ...dinsel belirlenimleri... Ee, ve din dili içerisindeki e, belirlenimlerini ele aldık. Ee, yoksa mekanizmanın kendisi bu din dilinden türemiyor. Yani birileri bunlara inandığı için kaza, kader, dua, işte ne bileyim e, baht falan ortaya çıkmıyor. Bu mekanizmanın kendisi var. Yani umudu dinin kendisi üretmiyor. O Umut dediğimiz şey her neyse hala onu adlandırmadık veya açımlamadık. Onun kendisi din dili düzeyinde böyle ortaya çıkıyor. Fakat e, peki dini alanı bir kenara bırakalım bu tarafta ne oluyor? Bunların hepsi palavra asıl da karma var. Karma <gülüyor> bu, bu, bu, da, bu da bir inanç. Hı hı. Fark etme muayyen bir inancı kastetmiyoruz. Şimdi soruyu tekrar soruyorum. Bu varsayımdan bal geçersek, yani bir e, evrenin e, yöneticisi bir iradenin olmayabileceğini düşünürsek, o zaman ne, önümüzdeki tablo niye döner? Söyleyeyim, anlam bu anlamlı dünya bir anda abese döner. Abes, saçma olarak adlandırılır ama aslında e, tam olarak saçma demeyelim, amacın olmadığı yerde e, bir irade yoksa, bir zorunluluk varsa boştur her şey. Abestir yani. Şimdi bu abes sayesinde birdenbire o terimler daha seküler e, kavramlara dönüşecektir. As aslında e, temelde hep böyle olmuştur. Yani bu iki dünya, bir kavramsal bir imgesel dünya yan yana yürümüştür. Ne demeye çalışıyorum? Mesela ilk aklına geleni söyle. E, Evrenin demiyorum. Bu sefer te terimi biraz değiştireceğim izinli. Doğanın iradesi var mı? Do doğa ussal mıdır? Değilir. Değildir tabii. Yani eğitimli biri doğada, yani deprem oluyor. E, niye deprem oluyor? E, tamamen bunun fiziksel bir şeyi var. Bir mekanizma var orada. O, depremi yapan bir irade e, varsaymıyoruz değil mi bilim alanında? Hı hı. Deprem oluyor. Yani müsilaj niye oldu? Genelde şöyle tabii insana bağlanabilecek olan problemlerde, işte doğanın kirlenmesi filan falan oralarda şeyi kurtardıklarını düşünüyorlar. Yani doğa olayları, mesela yağmuru kim yağdırıyor, fırtına neden oluyor, deprem neden oluyor, eğer bir insana dayandırılabilecek insanların kendi eylemlerine dayandırılabilecek alanlardaysa, e, o zaman e, Tanrı işin içine sokmuyorlar, insanları suçluyorlar. diyorlar. E, o zaman zaten bu tartışmalarda karşı taraf ne yapıyor? İyi e, o zaman çocuklarını niye öldürdü Tanrı diyor. Yani e, Adapazarı depremi e, 99'du değil mi? <gülüyor> O dönemdeki 22 Şubat'la ilgili siyasal bir anlam yüklemişlerdi ve kaç 7 bilmem kaç, yetmedi mi filan… 7.2. 7.42
0: miydi? 7.2 diye
1: hatırlıyorum. Öyle mi? 7.2 diyelim. Şimdi niye? Bu bilinç bir irade kabul ediyor, o irade karar veriyor. Diyor ki işte şey yap, üstelik burada benim kullarımın düşmanları olan, onları üzen kaka adamları bulunduğu bölgeleri yap. İyi camiler de gidiyor, cami cemaati de gidiyor filan. Onlar önemli değil ama neticede mekanizmanın, yani o zihniyetin, o bilincin çalışması böyle oluyor. Fakat biz biliyoruz ki doğada olup bitenlerin... Doğanın kendi bir iradesi, bir aklı yok. Bunun için dindar olup olmamaya gerek yok. Yani herhangi bir tanrıya inansın inanmasın birçok insan doğanın kendinde amacı olduğunu varsayabiliyor. Yani felsefede de var bu. E, şeyin e, Platonların, Sokrates'e Platon'un, Aristoteles'in e, felsefedeki en büyük problemlerinden biri budur. Yani şeyi amaç teleolojiyi felsefenin içerisine öyle bir dahil ettiler ki asırlarca çıkmadı yani biz işte 18 yüzyılları bekledik yani bir amaç koyuyor şey anaksagorarası eleştirirken Sokrates anaksagorının kitabını aldım diyor şeyden ya okudum çok akıl akıl diyor falan falan bir baktım diyor yani hep diyor taşları maçları anlatıyor diyor bilim yapıyor diyor yani ...e bunlar niye oluyor, bunların amacı ne? E onlardan hiç söz etmiyor, bıraktım diyor. Şimdi bu çok önemli bir eleştiridir ve... ...Sokrates ve Platon'dan sonra... ...her şeyin bir hikmeti var, her şeyin bir amacı var. Bu garip bir biçimde... ...doğanın amacının olması bilimin... ...bugünlere gelmesini sağladı. Yani bu aslında yanlış mı inançtı. Yüklenen bina, yani doğada olan değil, doğaya yüklenen bir şeydi. Ama bu sayede, yani bu, bu, bunun için birçok örnek verilebilir. Ee, o amacı keşfetmek için o bilimsel e, araştırmalarda motivasyon nedeni oldu. Şimdi e, tekrar başa sararsak, böyle bir irade varsayımından vazgeçin. Mesela doğa örneğinde olduğu gibi doğanın doğa bir irade eseri değilse. Çünkü biz irade kavramını felsefede doğaya değil toplumda kurarız. Yani toplumun bir iradesinden bir iradesi olup olmadığından ya da bireylerin iradesinin olup olmadığından söz ederiz ki bunu da reddedenler var. Yani öyle bir irade insanın da iradesi filan Spinoza'da mesela bunlar da palavra diyenler var. İnsan öyle özgür özgür değildir diye. Ama neticede bu, bu da çünkü aynı çağın. Yani evrende irade yoksa o zaman insanda niye olsun? İnsanda o doğanın e, do, bir parçası olarak. İşte tanrı veya doğa demesi Spinoza'nın bundan kaynaklanıyordu. Şimdi peki irade e, olursa amaç oluyor amaç olursa e, anlam oluyordu. İrade yoksa amaç yok, amaç yoksa anlam yok, anlam yoksa beklenti ne duruma geliyor? Yani e, o zaman dua edilebilir mi?
0: Mümkün değil, beklenti sıfırlanır.
1: Yani köylüler hani e, yağmur doğasına çıkarlar ya. E, diyelim ki e, şey e, öyle bir köy varsayalım ki o köyde kimse bir şeye inanmıyorsun. Yani eskiden o eskiden olsa yani e, marxist arkadaşlarımdan özür diyerek söylüyorum komünistler derler ya allahsız hı hı. kitapsızlar bilen adamlara çok haksızlık yapıldı <gülüyor> e, komünist bir köy olsa işte Tunceli'de bir tane var e, hı hı. Bir, bir değerli bir belediye başkanı da var orada
0: komünist bir köy olsa
1: olsa onlar yağmur doğasına çıkar mı? Hocam yani çıkabilirler. Ya ama yeni ki köylüler hepsi dinimizde din, hepimiz ateistiz diyorlar. E, i̇nanmıyoruz, materyalistiz, devrimciyiz, filan diyorlar.
0: Ateistlerse çıkamazlar.
1: Ha çıkamaz. E, ne olacak ki o adamlar? Peki yağmur e, gelmiyor. Hepsi şey mi böyle psikolojisi bozuk, patolojik adamlar mıdır? Dindar bilince sorsan öyle diyeceklerdir. Yani inanmıyorsa zaten ya sapık olur ya bilmem ne olur ama öyle değil. Şimdi o yüzden umuda, mesela sekiller alanda umudu yakalamaya çalışıyoruz.
0: Kaldı ki e, zaten yağmur dualarına çıktıklarında da yağmur yağacak diye bir şey yok.
1: Yok. Şimdi abes dedim. Bu abes o kadar önemli ki eğer bir tanrı varsa abes yoktur. Saçma yoktur. İşte varoluşçuluğun en önemli tabirlerinden biridir bu. Camus'u filan hatırlayın. Saçma. Saçma ne biliyor musun? Bomboş. Bir şey nasıl başlıyordu letranje Camus. İşte dün annem öldü. Onu gömdük filan. Değil mi? Öyle, öyle bir şeydi. Ee, yani kötüyle iyi arasında fark yok. Her şey sıradanlaşıyor. Her şey anlamını yitiriyor. İrade yoksa bütün evren anlamını yitiriyor. Çünkü amacını yitiriyor. Yani ne olacak? Evren nereye gidiyor? Bilmiyoruz.
0: Yarın başımıza ne gelecek onu bilmiyoruz. Yani
1: şimdi evren peki umut burada, bir... e, umut peki e, bu ateistlerin filan umudu yok mu materyalistlerin? Yani eğer böyle bir irade varsayımı da bulunmuyorlarsa e, bu adamlar bunu nasıl açıklayabilirler?
0: Yaşamın, yani bu kadar anlamsız bir yaşamın içerisindeydi. Yani o
1: dinsel, dinsel terminolojiyi kenara koyduk. Evet. O bir varsayımın sonucuydu, onu gösterdik. Şimdi aslında modern çağı resmediyorum. Tam tersine bu varsayımdan vazgeçtik. Yukarıda ne bir şey var, irade var, ne o, o iradenin amacı var. Ee, ne de bu e, şeyin e, yapının, bu evrenin ya da doğanın anlamı var.
0: Dolayısıyla aldığınız nefesinde mi bir anlamı yok günün sonunda?
1: <gülüyor> i̇şte öyle mi? Ee, ben diyorum ki burada e, kavramların yani beklenti yok mu? Bir ateistin umudu olmaz mı? Mesela hakikaten sormak isterim, hiç düşünmüşler midir acaba? Ya yani ateistler umut eder mi? Bakın, ateistler dua eder mi desem, saçma, oksamoron bir ifade olacak. Ben şöyle soruyorum. Ee, bir ateist, e, umut eder mi? E, ediyorsa, bunu nasıl açıklar? Şimdi, e, ben e, tabi burada ateist tabirini filan şeyden kullanıyorum. Kısa yol olarak. Hı hı. Yoksa e, biliminde, çağdaş dünyanın da e, böyle bir adlandırmaya ihtiyaç olmaksızın zaten böyle düşündüğünü, ta, tarih boyunca da böyle bir damarın hep var olduğunu biliyoruz. Hayır, çünkü biz koyduk. Biz inançlardan dolayı umudun ortaya çıktığını söylemiyoruz. Umut ihtiyacı dinden bağımsız olarak... Din, teist ya da ateist bu ihtiyacın, beklenti ihtiyacının en temel insani ihtiyaç olduğunu ama ingelem düzeyinde inanç dilinde, din dilinde bu tür bir e, vokabüleri, bu tür bir e, terminoloji türettiğini bu terminoloji içerisinde düşünürseniz her şey kapalı bir evren, işte tepesinde bir irade var, o iradeye bağlı olarak her şey var sen olmazı bile oldurur ee, ...imkansızı yapar. Çünkü o, onun gücü sanırsız olduğu için. Evren onun evreni zaten. Dolayısıyla ne istersen olabilir. Burada mucizeler, kerametler... E, ...her şey mümkün. O yüzden İslam dünyasında mesela eşarilik ...hala böyledir ne yazık ki. Sünni dünya nedensellik inancına sahip olmayı becerememiştir. Eee... ...çok ilginç, bu çok büyük bir zayıflık gibi görünür değil mi? <gülüyor> Nedenselliğe inanmıyorsunuz. Yani şimdi mesela sıcak ateşi değdirsem elime ne olur?
0: Yanarsınız.
1: Tamam. Peki seçimlere gireceğim yüzde, yani üç kişi bile bana ailen bile... ...yani annem, ablam, eşim, işte kızlarım falan soruyorsunuz... ...Dücane adaylığını koyacak diye vallahi vermeyiz onlara... O, o kendini yönetemiyor. Milleti mi yönetecek diyorlar. Buna rağmen ben de e, şey yapıp aday bu koy yapıp... filan. Ne düşünürsünüz?
0: Yani çok enteresan. Yani gereksiz bir umuda kapılmış gibi mi düşünmek gerekli acaba?
1: Hayır ama ben mucizelere inanıyorum. Yani şöyle bir mucize olur belki Ertesi gün seçilirim.
0: Tabii ki öyle bir seçeneğiniz var.
1: Var mı? Ama eldeki bütün veriler bunun neredeyse olanaksız olduğunu gösteriyor. Yani ben eldeki verilere göre dükkanım var. Eldeki verilere göre iflas etmişim. Belli olmalı diyorum. Bekleyelim birkaç bu hafta belki filan. Öyle
0: yaşayan insanlar var hocam.
1: Şimdi ben diyorum ki bakın Türkiye'de siyaset böyle gidiyor zaten. Hı hı. Yani nedensellik. Bu nedenler bu sonuçları doğurur. Ya Türkiye'de en fazla e, sorunların en çok kendisine dayandığı inançlardan biri nedenselliği inanamaz ki. Yani mesela bakın bu e, Almanca da olmaz mesela, Fransızca da olmaz ama Türkçe'de. En okunmuş yazmış olanlarının bile, yani hatta şeyde, Milliyet'te bir şey vardı, yaşlı bir yazar vefat etti, dilciydi. Bu Meydanlar Rus'un ekibinden, falan, böyle Türkçe'de duyarlılığı olan biriydi. O bir yazı yazmıştı, ben de onlarca örnek verdim. Ne ne de. Şimdi ya ya da, hem hem de, ne ne de. Değil mi? Ne bu eve girebilirsin ne de e, benden bundan sonra bir yardım alabilirsin. Ne, ne bu eve giremezsin ne, ne yapamazsın. Nene de kalıbı Türkçe'de kullanıldığında fiilin olumlu gelmesi lazım. Hı hı. Bunu tartışılmıştı bu e, bir ara. Bu arada sırada gündeme gelir. Nene de kalıbı da o da, ee, olumlu fiille mi bitmeli, olumsuz fiille mi bitmeli?
0: Olumlu fiille bittiği zaman kulağa da mantıklı geliyor.
1: Yüzde birdir. En eğitimleri bile hala ne ne deyi olumsuz bitiriyor, yapamıyor. Ne olumsuz olduğu için, iki olumsuz olumlu olur oysa, fiilin olumlu gelmesi lazım. Ee, Yeni ve...
0: olarak öyle bir kullanım var mı? Ne bunu yapamazsın, ne bardaktan içemezsin, ne de sürahiden su koyamazsın.
1: Şimdi örnekleri ona göre tabii yani iki tane fiilin…
0: Yani yanlış geliyor zaten, bağırıyor sanki. İşte biraz zaman. daha düşünüp
1: daha iyi bir örnek bulmam lazım ama şu anda kafam başka bir tarafta <gülüyor> işlediği için örnek gelmiyor ama dinleyenler anlıyordur, değilse… ...benim böyle bir yazım var, orada bir 20-30 tane örnek verdim. Ee, şöyle bir sonuca varmışlardı. Ne ne de... ...iki olumsuz, bir olumlu sonuç doğurduğundan dolayı... ...olumlu fiille bitmesi lazım. Bütün dillerde de öyledir. Evet. Ama Türkiye'de bitmiyor. Ve eğitimli insanlar bile hala olumsuz fiille bitiriyor. Şimdi işte gelmiyor şu anda aklıma... Ee, ...bir örnek. Ama izleyicilerimiz daha sakin oldukları için hemen bir örnek hatırlayacaklar. Olumlu
0: fiille mi bir tane?
1: Hayır. Olumlu bir ne, ne de cümlesi. Söyle ben sana söylerim. Yani ne, ne de cümleleri olumlu bitmesi lazım.
0: Tabii canım ne bu evin yanına yaklaşabilirsin ne de bir daha benim yüzümü görebilirsin.
1: Göremezsin diyor işte. Diyemiyor onu görebilirsin derse görebilirsin diye anlıyor. Yani... Ne bunu yapabilirsin ne bunu yapabilirsin diye bunu yapamazsın diye bitiriyor. Olumsuz bitiriyor ve yanlış mantıksal olarak. Hmm. Bu tartışıldı ee, medyada ve şöyle bir sonuca vardılar. Dediler ki böyle kullanılıyor ama bu yanlış böyle olmalı. Türkiye'de böyledir. Ben de oturdum bir yazı yazdım. Ee, dedim ki bu sizin hüsnü kuruntunuz. Türkçe'de, Türk halkı, entelektüelleri, yani çok, e, şimdi benim, e, ben tabii yıllarca, e, binlerce sayfa transkript ettiğim için Osmanlıca metinleri filan, bilgisayarda onları aradığımda Nnedeleri hemen buluyorum. E, bir 50 tane, 100 tane örnek buldum ve çok ciddi mantık, felsefe kitaplarında. Ve devrin en entelektüel, en meşrutiyet döneminin, Osmanlı döneminin e, en okumuş etmiş adamlarından cümleler yazdım. Bakın dedim bunların hepsi entelektüel ama Türkçe olumlu bitiremiyor bunu. Türkçe'de yani onlar bugün halkı aşağılama eğilimindeydiler. Ben halkı aşağılamanıza gerek yok. Bu dil böyle çalışıyor çünkü Türkler matematiksel olarak iki olumsuzdan bir olumluyu çıkaramadıkları için oraya olumsuz fiil koyuyorlar. Olumlu koyamıyorlar demiştim. Yani bu çok uzatmaya gerek yok bu ayrıntıyı ama yani neticede buraya nereden geldik? Ee, umuttan
0: bahsediyor. Um,
1: um, evet genel olarak Umuttan bahsediyoruz Yani şöyle söyleyebilirim ortada bir irade varsayılmadığı takdirde şey dedim, şimdi hatırladım inançlı olmayan, böyle bir varsayıma sahip olmayan insanlar bu beklenti, bu ümit gereksinimini nasıl temellendiriyorlar? Yani um, umut, onlar için ne? Yani i̇nanan bir insan duayı anlatır, mucizeyi anlatır, kerameti anlatır filan. E i̇nanmayan bunların kavramsal karşılığı, kendisindeki psikolojik karşılıklarını, beklenti duygusunu nasıl anlatır? Yani hiç bu tür bir mekanizmayı kabul etmeyen biri, aşık olduğu dünya güzeli kızın, ...kendisine pas verme ihtimali yüzde bir değilse bile... ...ya bir umut ya, belki de beni beğenir... ...ya da belki etkileyebilirim onu... ...diye aklından geçirdiğinde... ...bunu nasıl açıklar? Dinler biri için kolay, nedensellik... ...şey tamam... ...nedensellikle alakalı... ...nedensellik mekanizması sünni düşüncede yoktur. Nedenselliği kullanamaz... Oradan da geldim dedim ki siyasette de nedensellik kullanılmaz. O yüzden en bilinçsiz kitleler siyasette daha başarılıdırlar. Niye? Çünkü en olanaksız olduğu durumda bile, yani iflas ettiği halde dükkanında bekleyebilir çünkü mucize bekliyor. Umudu var. Umudu hiçbir rasyonel temele dayanmaz. Ama psikolojik olarak bir özgüveni var. Dur bakalım Cenab-ı Allah belki sabah ola hayır ola.
0: Günde olmadan neler doğar?
1: Günde olmadan neler doğar. Şimdi bakın bu bu, bu e, bilincin çalıştığı mekanizma buydu. Ben diyorum ki bunu yok saydık. Yok böyle bir mekanizma. Ama bu nasıl çalışır? Bu gereksinimin daha seküler bir mekanizması olması gerekir. Ben de diyorum ki tamam. E, amaç yok. Anlam da yok. Böyle bir irade de yok. O zaman kaza ve kader yani biz bir üst irade tarafından yaşamın belirlenmesi ortadan kalktığında yani bir mekanizma, bir saat mekanizmasına o yüzden örnek verdim. Saat mekanizmasında Tanrı'yı falan işin içine sokamadığımıza göre saatin bozulması, edilmesi buradaki e, sorunlarla ilgili beklentilerimiz nasıl temellendirebiliriz?
0: Cevabınız
1: nedir hocam? Sadece kavram değişir. Rastlantı kavramı gelir. Eğer organik değil, mekanik bir ilişki varsa, istisnalar daima rastlantı olur ve e, umudun e, sekiler anlamdaki karşılığı şanstır. Yani e, eskiden buna baht, ve talih deniyordu. Talih aslında çok ilginç bir siyasi tabirdir. Ee, mesela yıldızı parlamak. Ee, aslı hele bitmez biliyorsun. Talih değil. Taliye. Orada bir ayın harfi vardır. Dolayısıyla talihdir o. Tulu'dan gelir. Tulu güneşin doğması demektir. Ne demektir? Şöyle düşünün. Güneş buradan doğdu. Böyle geldi en tepeye. Sonra batıyor değil mi? Grup oradan geliyor. Batmadan. Mağrip. Bu maşrik doğ doğudan geliyor. Doğmaktan. Ama tulu ediyor. Yıldızı parlamak dedikleri bu işte. Bu eski astronomiyle ve dolayısıyla astrolojiyle alakalı yıldızı parlamak Esas itibariyle e, sizin burcunuzun burcunuzla alakalı yıldızın belli bir şekilde yükselmesi. O yüzden siyasette bahtı yükseldi, talihi yaver gitti derken bu yükseliş. Sonra yıldızı söner ve artık çöküş dönemine gelir. Aslında bu da zorunludur. Dikkat edin astronomi biliminin biraz ingeyle daha nasıl söyleyeyim hurafelerle biraz şey yaparak süslenerek başka bir mahiyet kazanması ve devletlerin, hanedanların filan bütün başlarına gelenlerin yıldızlarının doğması ve batmasıyla ilgilendirildiğini ya da ilgili olarak yorumlandığını biliyoruz. Talih de buradan geliyor. Yani aslında evrenin ...bu biraz stoğacı anlamda... ...Tanrı'nın gücü... ...evrene yansıtılıyor. Spinoza'yı konuşurken... E, e, ...işaret etmiştik. Evren veya Tanrı... ...doğa veya Tanrı aynı şey olduğu için... ...Tanrı'dan beklenilen şeyler... ...artık evrenden, doğadan bekleniyor. Hatta bugün... E, ...batıda bu... E, ...daha materyalist ve naturalist düğün bir pozisyon daha pozitivist bir tutum alamayanlar bu konuda ortada kalanlar dine de gidemiyorsa e, şeye bir tanrıya yüklediği bütün vasıfları evrene ve doğaya yükleyerek doğa iyileştirir doğa boş bir iş yapmaz doğaya güven doğayı takip et hani bu veganlarda filan da vardır doğal olan her şeye hmm. güven filan diye Mesela e, benim öğrendiğim bir şey vardı. Eski İstanbullarda da vardır bu. E, meyveler hep mevsiminde yenir. Eğer mevsiminde yenirse sebzeler ve meyveler şifa vereceğine inanılır.
0: Yani Hem de ucuza alırsınız.
1: E, yani ama mesela işte e, yani kışın domates... Yemezsin yani ama yazın çıktığında domates onu e, yersen tam zamanında e, o şifadır filan diye e, kabul edilir. Çünkü evrenin de kendine göre bir mantığı var. Dolayısıyla burada rastlantı, talih e, gibi bir kavrama geldi. Kaza ve kaderden, mucizelerden. ...dualardan uzak durduk. Şimdi... E, ...talihe rastlantıya... ...geldiğimizde... ...mesela e, çok büyük bir... ...siyaset felsefecisi olarak... ...Mahkevel'i e, düşünüyorum. Mahkevel'in... ...iki tane... ...siyaset e, düşüncesinin... ...dayandığı... ...iki temel terim vardır. Bir tanesi... ...Fortuna... ...bir tanesi Virtus... ...talih ve beceri... ...bu siyasette çok önemlidir. Ticarette çok önemlidir. Yani şu işte yıldızı parlamak gibi... ...yani talih esiyor yani... ...işler yolunda filan... ...bir dönem hakikaten yıldızı parlar... ...bir dönem şansı yaver gider... ...nedir o? Bu... ...yani bunun detaylarına girmeyeyim... ...konumuzdan uzaklaşmamak için... Ama esas itibariyle askeri bir terimdir. Platon söyler bunu. Yani şans, talih askeri bir terimdir. Öyle mi? Tabii. Niye bir ordu, bir orduyla savaşıyor. Bir taraf 50 kişi, bir taraf 500 kişi. Sonuç ne olur sence?
0: 500 kişilik kazanır. Ama bir bakmışsınız 50 kişi kazanmış. Fırtına çıkmış, 500'ü dağıtmış
1: gibi mi? İşte mesela Kur'an'da öyle bir ayet var. Nice az topluluklar çok to topluluklara galebe çalmıştır. Yani hakikaten de öyle olabilir. Üç kişi, 30 kişiyi dövebilir. Nasıl olur? Bunu şey uzun uzun inceler İbn-i Haldim. Ee, nedensellik teorisini ilginç bir şekilde tanımlar ve nedenleri ikiye ayırır. Bir açık nedenler. Yani nedir? Silah gücü. ...işte sayısal güç, kaç mızrak var, kaç kılıçları var filan... zırhları muhları, atları, matları, maddi şeyleri... ...bu taraf işte çapulcu sürüsü... ...sayıları az, fazla silahları yok filan. Ama bura burayı yeniyor, nasıl açıklayacağız bunu? Fiziksel olarak mümkün değil. Yenememesi lazım. İbn-i da diyor ki... ...esbab-ı maneviye diye bir şey vardır. Ee, görünen nedenler itibariyle burası güçlü ama görünmeyen nedenlerle burası güçlüydü ve o görünmeyen nedenler talihleri yaver gitti dedikleri odur mesela söyleyeyim istibarat. bu taraf bu tarafla ilgili iyi bir istibarat almışsa bütün kılıçlarına atlarına bilmem rağmen azınlıkta olan taraf öteki tarafın canını okur istibarat gücü esbabı maneviyedir diyor. İki e, mesela bu azınlıkta olan tarafın galibiyete olan gereksinimleri ve inançları, moral üstünlükleri varsa bunlar da şeyi Breivarte hatırlayın Mel Gibson'ın e, Gaza geldiler filan falan ya Allah bismillah. Öteki taraf da biraz şeydi
0: rahatı e, kesin kazanacağım gözüyle. filan ve Şahane bir motivasyon konuşmasıyla
1: konuşması ve şöyle o köylüler gittiler ötekilerinin canını okudular. Biraz daha dayanıştılar, biraz daha dikkatli oldular filan. Sayısal üstünlük o bilmem ne filan işe yaramadı. Bir iki küçük tuzak yaptılar. Dolayısıyla talih dediğimiz şey, rastlantı dediğimiz şeyde de bir nedensellik vardır. Bakın çok Ağır bir yorum bu. Biz onları bilmediğimiz için, görünür nedenler değil. Yine bir nedensellik var. Öyle on kişi yüz kişi yenemez arkadaş. Yani bu işin kendine özgü bir yasası var. Yani fiziksel güçler dengesi var. Yani beş kolu bir adam yenemedi. Öyle iman gücüyle filan da yenemez. Ya neyle yenebilir? Aslında iman gücüyle yener bu manada. Onu düzelteyim. Görünmeyen nedensellik mekanizmaları, görünen nedensellik mekanizmasını alt etmiş olabilir diyor. Buna rastlantı deniyor. Şimdi bu ne, bu ne demektir? Doğanın yerini başka bir şey alıyor. Beklentinin, umudun yerini başka bir şey alıyor. Belli nedenler belli sonuçları doğurur. Aynı nedenler, aynı sonuçları daima doğurur. Ee, görünen nedenler, görünmeyen nedenler ayrımı ikincildir bu bağlamda. O yüzden talih ve şans dediğimiz şey rastlantıdır, doğru. Fakat o rastlantının gerçekleşmesi bizim görmediğimiz bir, yine bir mekanizmanın çalışmasıyla mümkün olmuştur. Öyle istisnai bir şey değildir. Bu umudun yerini alan dolayısıyla Tanrı'nın vasıflarını doğaya taşıyan hadi adlandırayım daha stoğacı bir görüşün sonucu.
0: Diyelim ve dilerseniz tam da bu noktada Diğer konuya geçmeden önce ara verelim ki sonrasında Hı. aksın, devam etsin, bütünlük bozulmasın. Efendim birazdan buradayız. Efendim devam ediyoruz. Şimdi program başında da demiştik ya Şopener'den konuşurken o karamsar değil, kötümser oluyor aslında diye. Bu karamsarlıkla kötümserlik arasındaki fark.
1: Aslında işte o e, tam da o. Şu, şimdi artık bu temelden sonra iki e, farklı dili. iki e, biri doğa, doğada bir amaçlılık arıyor. Biri e, doğaüstü bir varlığa amaçlılık e, atfediyor. Ve e, dua, umut, bütün beklentiler, ister senin şans, talih deyin. E, bu iki dil arasında geliyor. Şimdi tabii felsefeciler e, bu konuda biraz daha farklı düşünürler. Hiç değilse bir kısmı. E, fakat birinci e, e, yani din diliyle e, din, şeye, tanrıya dayanarak iradenin tanımlanmasıyla o irade Doğaya aktarıldığında yeni çağla birlikte başka bir şey oldu. Ve bir süre sonra Weber'in dediği şey gerçekleşti. Modern bilimin ortaya çıkmasını, modern çağı Weber büyü bozumuna benzetir. Yani dünyanın büyüsü gitti diyor. Şimdi dünyanın büyüsünün gitmesi iki şeyle çöktü. Yani antik çağlarda tanrı veya doğaya yüklenen o e, irade, anlamlılık, amaçlılık ve anlamlılık, onun karşısında da büyük bir e, zorunluluk rastlantı, e, ikilemi e, ortaya çıktığında, e, yeni çağ geldiğinde bu iki şey e, değişmeye başladı. Birincisi hala bir şekilde devam ediyor ve e, zayıf kitlelerin, geniş kitlelerin eğitimsiz kitlelerin hala yaşamda kalma hatta zaman zaman galebe çalma e, olanağı oluyor. E, hala yaşamsal değeri var çünkü psikolojik bir e, süreç bu. Fiziksel olarak açıklayamıyoruz. Bu psikolojik ...süreci fiziksel dünyayı aktardığımızda işte stocu bir başka nedenselliğe dönüyor. Şimdi ben bu düşünceyi bir örnekle çözümlemek isterim. Sık verdiğim bir örnektir bu. Ama işe yarar. Çünkü umut, umutla ilgili söyleyeceğim her şeyi aslında kendi söylemiş kabul ediyorum. E, duayı örnek verirken bunu e, yaptım ve bu örnekle de tamamlayacağım. Şimdi dua e, zorunlu alanlarda dua edilmez. Yani mesela şöyle bir soru sorsam size. iki kere ikinin dört etmesi için dua eder misiniz?
0: Etmem. Niçin? İki kere iki dörttür çünkü.
1: Zorunludur. Yani iki kere ikinin dört etmesi zorunludur. O yüzden dua etmezsiniz değil mi? Demek ki varlığı zorunlu olan alanda dua edilmez. Peki iki kere ikinin beş etmesi için dua eder misiniz?
0: Onu da etmem. Gerekli bulmam.
1: Çünkü e, mümteni veya muhal dedikleri mantıkçıların varlığın üç kipi bu. Varlık, yokluk ve e, imkan. Çünkü iki kere ikinin beş etmesi mümtenidir mümteni ne demektir? Yokluğu zorunlu olan. O zaman şöyle söyleyebilirim. Siz varlığı zorunlu olanla yokluğu zorunlu olan hakkında dua etmiyorsanız. Geriye üçüncü seçenek kaldı. Varlığı ve yokluğu zorunlu olmayan, yani olanaklılık alanı, olasılık alanı. Olasılık kavramı çok yenidir. Pascal'la birlikte ortaya çıkmıştır. Ee, tarihte olasılık çok tartışılmamıştır mesela. Yani yenidir. Günümüzde biraz canlandı. Şimdi olasılığı dikkate almadan hiçbir şey yapamıyoruz. Peki nerede dua ediyorsanız, zorunda olmuyor, yani mümkün olan da dua ediyorsunuz. Ama mümkün olanaklı olması bir şeyin aklen mi yoksa imgesel olarak mı olanaklı? Yani mesela sizce ben uçabilir miyim?
0: Uçamazsınız.
1: Ama ben hep hayalimde uçuyorum.
0: Hepimizin öyle bir hayali var ama uçamazsınız. Bunun için eğer dua ederseniz de... Yani siz biraz sorgulamak gerekir
1: diyorsun ee, ama e, o zaman imkan kavramı hayalde imkan değil değil mi? Hı hı. Yani iki kere iki'nin e, beş etmesi mümkün değil. Vacip ve e, mümteni derlerdi zorunlu ve olanaksız olanaklı yani olabilir de dua ediyorsunuz o zaman olabilir demek olmayabilir de demek yani olabilir iki tarafa da eşittir olabilir varlığı da düşünebilir yokluğu da düşünebilir bunu bilmiyorsunuz yani ya Rabbi beni iyileştir diyorsun hı hı. mümkün ee, doktor üç gün ömrün kaldı demişse orada da umut
0: devreye girer.
1: Girer mi? Girer. Bence girmez.
0: Herkes için geçerli olmaz.
1: Yok, e, e, yani ruhsal e, zihinsel yeteneklerini insanların bir şeyin olacağını bilmeleri başka. Ya yani bilir öleceğini, ama e, öyle değilmiş gibi davranmayı tercih edebilir. Yoksa o da yani herkes e, eğer. Allah kimsenin başına vermesin diyor ama herkese veriyor. E, nihayetinde gideceğini, gitmeyeceğini insan hisseder ve orada e, duanın yönü ve biçimleri değişir. Umut değişir. Umut e, mümkünle alakalıdır. Eğer zorunluluk, zorunluluğa dönüşüyorsa olanak e, dua imkanı azalır kabullenme başlar. Kabullenme olduğunda e, ki varoluşçuluğun 20. yüzyıl varoluşçuluğunun e, psikoloji alanında da en büyük e, iddialarından biri e, var olan var oluyorsa onu öyle e, kabul etmek, ondan hoşnut olmak kabullenmek esasına dayanır. Yani Bizde Sufiler buna rıza okması derler. Yani oluyorsa ölüyorsak ölüyoruz yani. Fakirsek fakiriz yani. E, abartmaya gerek yok. Yola devam. Yani başına gelenlerle barışmayı, onları kabullenmeyi öğrenmek e, daha varoluşçu bir tutum olarak hep ifade edilir. Şimdi dolayısıyla umut meselesi zorunluluk alanında umut olmuyor. Umut olanaklılık alanında oluyor. Şimdi umutlu e, doğa ile yeterince karşılaştırdık. Doğa ve o, e, umudu mümkün kılan e, o mekanizma her iki e, alanda da açıklandı. İki tarafta zorunluluk alanında e, bir beklentiye girmiyor. Beklenti daima olanak alanında olur. Ama bu olanaklılık ya imgeseldir ya usaldır, fizikseldir. Fiziksel ve ussal e, olanaklılığın olduğu yerde ki dualar ya da beklentiler, umutlar farklıdır. Olanaksızın e, doğurduğu beklenti farklıdır. Olanaksızı talep etmek. Şimdi temenni ile karşılaştırayım. Temenni ile umut arasında eskiler şöyle bir örnek verirdi. Asfalta... Asfaltta gül biter mi? Örnek bu.
0: Biter diyen var mıydı? Temenni ediyorum ki asfaltta gül bitsin diyen bitsin. var mıydı? Bitsin.
1: Evet. Umutla temenniyi, e, tabi bu asfalt örneği benim biraz uydurduğum bir örnek zamanında. Böyle birkaç yazı yazmıştım. Ama söylenen budur. Şimdi bir saks alacaksınız. Toprağa. Havalandıracaksınız. Tohumu içine atacaksınız. Onu işte güneşe ve ışığa e, ilişkisini kuracaksınız. Sonrası biraz su vereceksiniz. Sizce oradan o tohum çiçeğe dönüşür mü? Dönüşür. Dönüşebilir. Dönüşmeyebilir. Çürüyebilir. Biraz suyu fazla verseniz. Ne? Işık ve güneşten Rahatsız olan bir bitki ise solabilir ve çürüyebilir filan. Ne bileyim ba başka şeyler olur. Bir, ne bileyim bir hayvan gelir ona şey yapar.
0: Temenni edelim ki görüş dönüşsün. Hayır.
1: Umut edelim ki. Umut o toprağa koyarsanız. Saksıya veya o tohumu toprağın içine atarsanız. Suyunu verirseniz. ışığa çıkarırsanız. ...onun bitkiye dönüşmesi, meyve vermesi, ne bileyim çiçeklerini açmasını umut edebilirsiniz.
0: Sonra daha daha büyümesini mi temenni ederiz? Hayır. Yine O
1: tohumu asfalta atarsanız ve gül olmasını beklerseniz, çiçek olmasını beklerseniz buna temenni denir. Yani temenni bir hüsnü kuruntudur. Temenni o yüzden olumlu bir şey değildir. Ee, yani cılız ne bileyim bedensel şey yeterlilikleri olmayan birinin komando olmasını umut etmek, temenni edebilirsiniz. Ya da fazla gelişmemiş bir zekanın Einstein olabileceğini temenni edebilirsiniz.
0: Aslında günlük hayatta olumlu anlamda kullanıyoruz. Hani mutlu olmana temenni ederim gibi.
1: İşte temenni çünkü aslında temenni gerekli nedensellik ...yapı çaba gösterilmeksizin, onu hak etmemiş olanın tabii temenni edersin. Evladının e, başbakan veya cumhurbaşkanı olmasını temenni eder mi bir anne? Eder. E peki bu çocuktan başbakan ya da cumhurbaşkanı olur mu? Bir bak bakalım. Yani çocuk küçük olması gerekmez lisede, üniversitede, filan. E ama anne temenni eder. Niye? Çünkü o çocuğun e, olması gereken şeylerle ilgili ne çabası var, ne bir isteği var, ne koşulları filan uygun. Ama şunu umut edebilir anne. Çocuğu yoktur, çocukta çalışkandır, ne istediğini biliyordur filan. Elinden geleni yapabilir ama olmayabilir. Olsun. Umut edebilir. Şimdi umutla temenni birbirine kalkın karıştırılıyor. Hüsnü kuruntu denilen. O wishful thinking. Yani hüsnü kuruntu ne? Kuruntu kuruntudur. Kuruntunun güzeli olur mu? Uydurma yani. O son, o nedenlerden o sonuç çıkmaz. İki kere iki iki kere ikinin beş edebileceğini temenni edebilirsin ama umut edemezsin. Yani bir insan iki kere ikinin beş edeceğini umut edemez. Dolayısıyla sosyal yaşamda Doğru, her şey iki kere ikinin dört etmesi gibi ya da beş etmemesi gibi zorunlu değildir. Matematikteki kesinlik ve zorunlulukla doğadaki, sosyal yaşamdaki zorunluluk birbirinden farklıdır. Ama neticede e, toplumsal yasalar var, doğal yasalar var, olanaklı olan var, olasılıklı olan var ve umut ee, o işin olmasına yönelik belli bir nedenselliğin gözlemlemesiyle mümkün olabilir. Çalışkan bir çocuk, dairet ediyor filan. İnşallah ablası bu ileride işte şey olacak, müdür olacak, paşa olacak benim evladım. Olur. Ama şey Hayta'nın teki, annesi diyor ki, olsun siz ona öyle bakmayın. Aslında iyi bir çocuk o, filan. E temenni bu, bu da temenni. Şimdi iyi temenni var, kötü temenni var. İyi umut, kötü umut yok. Çünkü umudun kendinde bize bile saklı e, bir nedenselliği vardır. Olabilirliği vardır. Yani olamayanı, olanaksız olanı temenni etmek bir zeka sorunudur. Şimdi buradan toparlayacak olursak vaktimiz nasıl
0: Vaktimiz bir 10 dakikamız var.
1: iyi tamam. Şimdi e, umutla temenni arasındaki farkı bu şekilde koyduğumuzda temenniyi e, o sonucu doğar, doğ, doğuracak nedenlerden mahrum olmasına rağmen onun o şekilde olmasını istemek. Yani çalışmıyorum, etmiyorum. Mesela ben söyleyeyim size, çok yaygın temenniler vardır. Ben yaşamım boyunca kendimi varsayabilirim. Yani biraz ben o bakımdan <gülüyor> kötümserim belki. Layık olmadığım şeyleri ee, istemedim. Yani e, ihtiyacım yok mu? Var. Fazlasıyla var. Mesela söyleyeyim, kitaplarımın fazla satıp satmaması meselesi. Ee, neyse, isim vermeyeyim şimdi. Ünlü bir şair. İşte kitaplar e, satmıyor diye şikayet ediyordu. Dedim ki, abi benim de kitaplar fazla satmaz, hala satmaz öyle, nedense. Ama dedim, ben satacak kitap yazmıyorum, sen de yazmıyorsun. Yani yazdıklarını anlaşılmıyor. E sen de biliyorsun, zaten e, şeyin e, pek anlaşılmak için de yazmıyordu. Ya bu bana çok saçma geliyor.
0: Yani herkesin satın almayacağı.
1: Ya ben kitap, ben kitaplarımı kitap satmasını olabilir. istemiyorum. Zaten beş parasız. Başka bir gelirim yok. Ya işte ders verebilirim ya yazdıklarım biraz satarsa işte yani yaşamımı sürdürebilirim. Ee, ama yani çok da düşündüm. E, yaz, satılabilecek şeyler yazıp yazmamayı ama hiç kalemim gitmedi. Yani bir sempozyumda bir tebliğ sunacağım, herkes gidiyor iki sayfayla şey yapardı, ben alt ay çalışırdım. Yani bu mizacım bu. Şimdi neden belli, ben çok satacak şeyler yazmayı beceremiyorum, beceremiyorum değil, denemiyorum, istemiyorum. Benim istediklerimi de kimse önemsemiyor. Normal. Yani diyelim ki şeyde e, bu, burada program yapıyoruz ya da ben YouTube'da da yapıyordum. Şimdi biz bunun çok seyredilmesini, bütün Türkiye'nin bizi seyretmesini istemez miyiz? İşte... Temenni, temenni mi ederiz, umut mu ederiz?
0: Hmm, felsefe programı yapıyoruz hocam, o zaman temenni ederiz.
1: Ya başka şeyler yapmamız lazım değil mi? Yani buraya skandal konuklar getirmeli, skandal laflar etmeli, her gün gündemi... Şey yapacak, kaynatacak laflar etmeliyiz filan. Bizim bu konuştuklarımızı ne kadar kim seyreder? Biz ister istemez bizi izleyecek olanları belirliyoruz. Zaten 10 dakika sonra sıkılıyor adam. Ya da 3 dakika sonra. Ama bazıları 3 defa, 5 defa izliyor. Nedir? O alanı daraltmış oluyoruz. Şimdi ben şikayet mi, eder miyim? Ya bütün Türkiye bizi niye seyretmiyor diye etsem bu bir zeka sorunu değil midir? Ama niye yani bu kadar uğraşıyoruz? Bak aylardır program yapıyoruz. Benim hakkım değil mi? Benim profilem olmaz yani. Kitaplarım içinde hiçbir zaman böyle bir temenniyle bulunmadım. Şu şunu istedim. Yani içimden geçirdim. Ya yani biraz SAS'sa biraz daha nefes alırız belki diye gençlik zamanımda.
0: Çok doğal değil mi zaten bu?
1: Ama bu bu bir istek değil. Yani daha doğrusu bir, bir umut değil bu, bir temenniydi. Biliyordum olması mümkün değil çünkü ya, o kitaplar herkesin okuyabileceği kitaplar değildi zaten. Şimdi e, sosyal yaşama dikkatli bakın çevrenizdekileri bir düşünün. İnsanlar genelde layık olmadıkları e, sonuçları talep ediyorlar. Hatta bunu biraz da bugün şimdi sosyologlar filan yazıyor. Bu Z kuşağı filan hikayesi çocuklara yükleniyorlar. Her şeylerin olmasını istiyorlar diyorlar. Hem de çalışmadan. Şimdi aslında düşünüyorum yani ne, ne mahsuru var? Yani sonuçlarına katlandıktan sonra ben de yıllarca çalışmak istemedim yani. Ama emek
0: verdiniz. Emek verdiğiniz bir mi? Ben, ben 10
1: kişilik mi? çalıştım. Ama şunu da geçimim için yani para kazanmak için. Filan çalışmadım. Ben öğrenmek için çalıştım. Öğrenmek için. Bu e, Dolayısıyla öğrenmek e, şeyim şu olabilir. Ya bu kadar çalıştınız, okudunuz, ettiniz. Ne umut ettiniz deseniz. Derim ki e, 60 yaşına geldim herhangi bir konuyu yetkinlikle ele alabilecek bir zihin açıklığı kazanmayı çok istedim. Bunu umut ettim. Ee, bu yaptıklarımın hiçbirinden e, ekonomik olarak e, bir şöhret veya zenginlik kazanmayı murat etmedim. Gelse de pek hayır demeldim belki. Öğrenmeyi umut ettim. Ama biraz kuyruğu dik tutacak kadar e, e, işte kitaplar satsın filanını da temenni ettim. Olmayacağını bile bile. Şimdi temenni ile umut arasında bir fark vardır. Şimdi karamsarlıkla kötümserlik arasındaki farka o Chopin Aure ilgili soruna <gülüyor> bu kadar iki saat sonra yanıt vereyim. Ee, dünyanın nasıl çalıştığını yani doğa yasalarını ve toplum yasalarını ve insan kimselliğinin yasalarını bilen biri e, bir kere temenni etmez. Umut temenni anlamında umudu kesinlikle etmez. Yani temenni anlamındaki umut ...imgelem düzeyindedir. Nedir o? Mucize olmasını beklemek. Hiç beklediniz mi diye sor. <gülüyor> Ömrüm öyle geçti. Niye? O, olması... Ayakta kalmaya çalışıyorsun. Nefes almaya çalışıyorsun. Ee, bunları tercihlerimle yapabileceğimi biliyordum. Ee, Neyi tercih ettiğinize göre dolayısıyla erdemli bir insan olmayı umut ettim. Bilgili bir insan olmayı umut ettim. E, ahlaklı bir insan olmayı umut ettim. Çünkü bunlar için çalıştım. Yani çalıştım deyince de yaptım demiyorum. E, gücüm nispetinde böyle olmayı denedim. Hani ben severim o duayı. Allah utandırmasın derler. Utanmayacak bir şey Nedir o? Haysiye sahip olmak. itibar sahip olmak. Ee, ve şöhret. Şimdi şöhret hep öyle açıklarım. Şöhret halk verir. Herkes. kitleler geniş kitleler Verdikleri gibi de ge geri alırlar. 15 dakikada verirler, 15 saniyede. Ama istedikleri an geri alırlar. İtibar da öyledir. İtibarla ee, şöhret arasındaki fark, şöhreti yetkin olmayanlar verir. İtibarı o sahanın yetkin olanları verir. Onlar da geri alırlar. Haysiyeti kimse size vermez. Siz kendi kendinize verirsiniz. Yani haysiyetinize kendiniz sahip çıkabilirsiniz. Dolayısıyla e, itibar hep önemsedim. E, neye karşı? Şöhrete karşı. Ama haysiyet söz konusu olduğunda itibarı da önemsemedim. Şimdi dolayısıyla e, mekanizmaları kavrama ölçünüzde umudunuz biçimlenir, beklentileriniz biçimlenir. Nedir o? Toprağa koymuşum, suyunu koymuşum, güneşe çıkarmışım. ...o tohumun çiçek açmasını beklemek benim hakkım. Bunu umut edebilirim. Niye? Çünkü yine buna rağmen açmayabilir. Burada bir zorunluluk yok. Burada yine bir imkan var. Dua etmiyorum. Ya da fiilen dua ediyorum. Öyle söyleyeyim. Elimden geleni yapıyorum. O sonucu doğar mı, doğmaz mı? Doğa, doğması, doğ, doğması için çalışıyorum. Ama temenni bir zeka sorunudur, bir kavrayış eksikliğinin sonucudur. Dolayısıyla ben e, temenni anlamında e, umudun temenni anlamında e, kullanılması e, biraz geniş kitlelere e, özgü bir e, zayıflığın ürünüdür diye düşünüyorum. Yani umut sahibi olmalıyız. Mesela eee Özgürlük. Hepimiz e, geldik gidiyoruz bu dünyada. E, özgür bir insan olarak yaşama hakkımız var. Ama özgürlük asla verilmez. Özgürlüğü kendi isteklerinizle ve çabalarınızla kazanırsınız. Özgür olmayı umut edebilirsiniz. Bana sorsanız özgür müsünüz diye. Hala tutsaklıktan kurtulmaya çalışıyorum. Yani bedene tutsağız, koşullara tutsağız, alışkanlıklara, törelere, çevreye, başkalarına filan. Ee, kendi kendimin efendisi olabilecek bir yere gelmeyi umut ediyorum. Temenniyet. E, temenniyi hiçbir şey yapmadan e, bu sonuçlara ulaşmayı istemek demek. Türkiye'de e, siyasal olarak kötü yönetildiğimiz için daha iyi bir e, siyasal geleceği umut edebilir miyiz deseniz bakılanlara yani olanlara bakarak sadece temenni edebiliriz diyebilirim. O yüzden ben e, gelecekten ancak temenni anlamında umutlu olabileceğimizi düşünüyorum. Bunu hak edebilecek bir beceriyi ışığı görmeliyiz ki biz buna gerçek anlamında umut diyebilelim.
0: Diye, diyebilelim. Evet. Umudu konuştuğumuz bir program oldu ama kapanışa doğru tabii ki temenni de işin içerisine giriyor günün sonunda. Efendim bir artı bir eşittir bir programı an itibariyle sezon finali yapıyor. Dediğim gibi umudu konuştuğumuz bir program oldu.
1: Umutsuzluğu da çok. Umutsuz,
0: aslında umutsuz karamsarlığın içerisinde belki umut aradığımız bir program oldu diyebiliriz. Yıl boyunca da keza sanata felsefeye dair pek çok konuyu konuştuk dile getirdik. İsteriz ki umut ederim ki, diyeyim, umut ederiz ki kısa bir aranın ardından yaz döneminin ardından kaldığımız yerden devam edelim. Görüşmek üzere.